0: Ashhadu an la ilaha illallah la lah wa abduhu wa Ya wa antum muslimun Ya min wa minha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد Fi nashtqal wa hadi hadi Muhammadin, sallallahu alaihi wa wa muslimin dan muslimat, rahimani wa Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memuji dan menyanjungnya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Termasuk keberadaan kita di sore hari ini di masjid yang mulia ini dalam sebuah ketaatan dalam sebuah acara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh mengampuni segala dosa dan kesalahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua di atas jalan yang lurus memberi taufik kepada kita untuk menempuh segala hal yang dicintai dan diridhai-Nya innakum waliyudzalika wal qadiru alaihi dan kita berharap di sore hari ini di hari Jumat hari yang termasuk hari-hari yang diharapkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebuah saat di hari Jumat di mana dikatakan bahwa itu adalah saat mustajaba untuk berdoa Dan ulama berbeda pendapat dimana saat itu tepatnya di hari Jumat Tapi yang paling dekatnya dikatakan bahwa hari Jumat itu Semuanya adalah hari atau waktu yang bagus untuk berdoa Hanya saja yang paling diharapkan doa itu diijabahi Adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari di hari Jumat Dan itulah saat-saat yang sekarang ini kita berada di dalamnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengambulkan Apa yang kita harapkan Dan segala doa yang kita panjatkan kepadanya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghindarkan kita semua Dari segala Bahaya Dan ancaman Memberikan kepada kita keamanan dan ketenangan Serta menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang Meraih pahala Yang besar dalam segala mana Di dalam kehidupannya Innahu waliya ta'alika wal qadir muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat Rahimani warahimakumullah Untuk tema kajian kita pada Sore hari ini Saya ingin membacakan Dua ayat dari surah al hajj Yang di dalamnya terdapat Renungan yang besar Bagaimana harusnya kita Menilai kejadian-kejadian yang terjadi Di dalam kehidupan ini Musibah-musibah yang menimpa Serta Berbagai peristiwa yang melanda Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Wa ka'ayim Min qaryatin ahlaknaha وهي خاوية على أروشها وهي ضالبة وبئر مؤطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور Betapa banyak dari negeri-negeri yang kami binasakan. Wahiyah zalimah dalam keadaan dia berbuat kezaliman. Pakhiyah kawiatun ala urushiyah. Maka negeri-negeri ini terlihat bangunan-bangunannya itu telah menutupi. Terlihat dari tembok-temboknya sudah rata dengan atap-atapnya Dan terlihat dari istana-istana Atau sumur-sumur Yang tidak bisa digunakan lagi Atau tidak ada yang menggunakannya Istana-istana yang sudah tidak berpenghuni Dan Keadaan negeri-negeri yang dibinasakan dihan dihancurkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini ayat-ayat datang setelah Penyebutan bagaimana Sejumlah umat dibinasakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah ingatkan kepada kita semua Apalam yasiru fil ard Tidakkah mereka berjalan Di atas muka bumi Kemudian mereka itu memiliki hati yakilu nabiha. Mereka berakal dengan hati-hati itu, berfikir dengannya. Iya, yakilu nabiha. Berakal dan berfikir dengannya. أو آذان يسمعون بها Dan tidakkah mereka memiliki telinga-telinga yang mereka pakai untuk mendengar? Apa inahalat kulub? Sesungguhnya hal tersebut tidak membutakan. Hati-hati, apa inahalat takmal abasar? Sesungguhnya hal tersebut tidak membutakan pandangan-pandangan mata. Walakin takmal kulubul lati fi sudur. Tapi membutuhkan hati-hati yang berada di dalam dada. Okay, ini sebuah kaidah besar di dalam Al-Quranul Karim. Sepertiga dari isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah umat-umat yang telah berlalu, umat-umat yang telah berlalu, supaya kita mengambil. Pelajaran dari umat-umat tersebut. Watalkal kura, ahlaknahum lama zalimu, wajalna dimahdikihim mau Itulah negeri-negeri yang kami binasakan. Tatkala mereka berlaku zalim, dan kami jadikan kebinasaan mereka sebuah janji yang sudah dipastikan. Sebuah waktu yang sudah digariskan Iya Jadi berbagai tempat di dalam Al-Quran dijelaskan Bagaimana Ada orang-orang yang diminasakan Negeri-negeri yang diminasakan Dikisahkan di dalam Al-Quran Untuk apa hal tersebut Supaya kita mengambil pelajaran Dan di dalam kisah-kisah itu Diterangkan Apa sebab-sebab yang menyebabkan mereka dibinasakan Apa sebab-sebab yang menyebabkan mereka dibinasakan Dan diterangkan juga Apa hal-hal Yang dengannya Seorang itu bisa dihindarkan Dari musib dan malapetaka Ditolak darinya Dari Bencana-bencana Adab dan siksaan Ini semuanya ada Ketentuan-ketentuannya Dan makna-makna ini adalah hal yang ditekankan Termasuk di dalam ayat yang mulia ini Faka'ayim min karyatin Ahlaknaha Wahia baliba Betapa banyak dari negeri yang kami binasakan Dalam keadaan dia berbuat zalim. Kita sebab kebinasannya. Karena dia apa? Karena dia dalim. Ini sebab kebinasaan namanya. Iya. Kebaliman. Ala Maka negeri-negeri ini. Sudah rubuh. Tembok-temboknya itu rubuh. Ratap de rata dengan atap-atapnya. Wabi'rin mu'abtalatin wa qasrin masyid. Sumur-sumur yang sudah tidak berfungsi. Istana-istana yang tidak ada lagi penghuni. Ia. Mereka membangun. Dari bangunan-bangunan yang tinggi. Istana-istana yang megah. Mereka tidak kekal di dalamnya. Jangankan kekal di dalamnya. Mereka hidup dalam masa yang mereka inginkan juga mereka tidak dapatkan. Apa yang selama ini mereka bersusah payah Mereka tinggalkan begitu saja Sumur-sumur yang sudah mereka gali Ada air-airnya Tapi tidak berfungsi lagi Karena tidak ada yang Memanfaatkannya Karena itu di umat ini Kita diperintah Apalam yasiru fil Tidakkah mereka berjalan Di atas muka bumi Ini pentingnya Seorang itu melihat dari kejadian-kejadian yang menimpa. Ya. Dimaklumi bahwa ayat ini ketiga turun, ini turunnya kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat-tempat yang kaum kaum para nabi itu dibinasakan, itu oleh kebanyakan para sahabat tidak pernah dilihat oleh mereka. Tapi dikabarkan di dalam Al-Quran Dikabarkan di dalam Al-Quran Supaya diambil pelajaran Akan hal tersebut Iya Diambil pelajaran Karena itu siapa yang mendengar dari sebuah berita Dari sebuah kejadian yang menimpa Dari sebuah kejadian yang menimpa Maka harusnya Dia mengambil pelajaran dari hal tersebut apalagi di masa sekarang ini masa yang teknologi sedemikian canggihnya kejadian apapun yang terjadi mungkin pada saat itu juga sudah sampai ke tempat-tempat yang lainnya bahkan dalam hitungan beberapa saat sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia maka harusnya itu lebih menyentuh hati lebih membuat kita segera berfikir. membuat kita segera untuk introspeksi diri memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa karena itu dikatakan dalam ayat afalam yasiru fil ardh tidakkah mereka jalan di atas muka bumi fatakunalahum qulubun ya'kuluna biha Sehingga mereka itu memiliki hati-hati Mereka berakal dengannya Hati itu Dipakai untuk berakal Seorang berpikir dengannya Seorang berpikir. Akal itu dikatakan akal Al-akal itu secara bahasa artinya almana Sesuatu yang bisa menahan Jadi dia dikatakan sebagai akal Karena bisa menahannya Dari hal yang tidak baik Jadi seorang itu ketika dia berpikir ya, Ingin jatuh di dalam dosa dan maksiat Lalu dia berpikir akan bahaya dosa dan maksiat itu Sehingga dia tidak melakukannya nah, Itu dikatakan orang yang berakal Orang yang berakal ya. Karena itu orang yang Membiasakan dirinya jatuh di dalam dosa dan maksiat Tidak bisa ditahan oleh akalnya Maka itu dikatakan orang yang tidak berakal Atau kurang berakal Iya Jadi dia memiliki hati Dia berakal dengannya Dia berakal dengannya Akal itu ada kaitannya dengan otak Ada kaitannya dengan hati Ada kaitannya dengan hati Dia berakal dengannya Jadi kejadian menimpa Dia mengambil pelajaran, mengambil hikmah, membuat dirinya semakin berhati-hati. Itulah kehidupan seorang muslim. Seorang muslim itu pada segala hal yang menimpanya di dalam kehidupannya tidak membuat dia berhenti. Karena memang kehidupan itu adalah sebuah roda yang terus bergurir tidak ada hentinya. Tidak di dalam hidup itu yang dikatakan Seorang berhenti ya. Bahasa Al-Quran itu cuma membahasakan kehidupan hanya dua Dia maju ke depan Atau mundur ke belakang Tapi kalau dia berhenti itu tidak dihitung ya. Karena itu hitungan atas kita Hanya ada dua Dihitung maju ke depan atau mundur ke belakang Itu ayat yang biasa kita baca ya Bagi siapa yang Berkehendak diantara kalian Untuk maju ke depan Atau mundur ke belakang Tidak ada dalam bahasa Al-Quran Dia berhenti di tempat Tidak ada Karena seluruh saat di dalam kehidupan Itu adalah Suatu hal yang dihisap Atas kita semua Suatu hal yang diperhitungkan atas kita semua. Karena itu dikatakan dalam Al Quran, "Wma yamal mithqal adaratin khairiyara". Siapa yang beramal sebuah kebaikan sebesar darah, maka dia akan melihatnya. "Wma yamal mithqal adaratin shariyara". Dan siapa yang beramal sebesar darah dari kejelekan, dia akan melihatnya. Cuma ada dua kebaikan atau apa? Kecilakan. Dan ini ayat disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayat yang merupakan kaedah tetap yang mencakup segala makna di dalam kehidupan. Dan di dalam hadits kunci yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Haditnya panjang dalam firman Allah di hadith kudsi ini diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi innama hiya a'malukum uhtiha lakum thumma waffikum iyaha fa man wajada khairan al-yahmadillah wa man wajada gaira fala fa la illa nafsa wa ihambah hambaku sesungguhnya Itu hanyalah amalan-amalan yang kalian lakukan. Ya, Tidak ada yang ditolimi. Apa yang dicatat. Di dalam kitab. Catatan amalan kalian. Itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Uhsiha <tos> lakum. Aku hitung dengan sangat detailnya. Thumma wakfikum iyaha. Kemudian aku cukupkan pembalasannya kepada kalian secara sempurna. "Faman wajada khairan, siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, fal yahmadillah. Hendaknya dia memuji Allah yang memberi taufik. Wa man wajada ghairadhalik, fala yaluma illaa nafsah. Siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka jangan sekali-kali dia mencelah kecuali dirinya sendiri. Jangan sekali-kali dia mencelah kecuali dirinya sendiri." Ya. Segala sesuatu sudah diterangkan Semua jalan telah dijelaskan Jangankan jalan kebaikan Jalan yang membahayakan saja Jalan kesesatan, hal-hal yang buruk Itu juga diterangkan kepada kita Supaya kita berhati-hati darinya Menjauhinya Berwaspada terhadapnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demikianlah kami merinci ayat-ayat Supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa Jadi ayat kebenaran Dan jalan yang lurus dirinci dengan sejelas-jelasnya Supaya jalan yang satunya juga kelihatan Jalan orang-orang yang berdosa juga tampak Agar supaya kita menghindarinya Dan manusia ketika dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang Allah telah menggariskan bahawa mereka akan ditunjukkan kepada dua jalan. Itu ayat yang sering kita baca ya, di Juz Amman. Najedain. Kami beri manusia ini kepada dua najid. Najidain, dua najid. Dua najid ini, dalam salah satu penafsiran artinya ditunjukkan padanya dua jalan. Jalan hidayah dan jalan kesesatan. Semuanya dijelaskan Semuanya dijelaskan Ya dia mendapatkan di dalam catatan amalannya kejelekan Jangan sekali-sekali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri Telah datang kepada kita Al-Quranul Karim Sebuah kitab yang di dalamnya Tibianul Likul Lisyayn Penjelas untuk segala sesuatu Kitab yang merinci segala perkara Tidak ada yang ditelantarkan penyebutannya Kecuali Al-Quran menjelaskannya Allah firman Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun Penyebutannya di dalam Al-Quran Kita diutus Atau diutus kepada kita seorang Nabi Dan Nabinya bukan sembaran Nabi Dia adalah penghulu Para Nabi dan para Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursarid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beliau agama disempurnakan. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum nikmati wa raditu lakum al Islam adina. Pada hari ini telahku sempurnakan agama kalian untuk kalian dan telahku cukupkan nikmatku atas kalian serta telahku ridai Islam sebagai agama kalian. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Segala hal menjadi terang sampai malamnya sama dengan siangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "لَقَدَ تَرَكْتُمْ أَلَأَلْبِيَضَ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيجُ أَنْهَا بَعْدِ إِلَهَالِكَ". Sungguh saya telah meninggalkan kalian semua di atas petunjuk yang sangat putih, sangat terang. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya. Kecuali dia pasti binasa eh, petunjuknya jelas dan terang Karena itu di dalam hadith kursi Siapa yang mendapatkan dalam catatan kejelekannya Ada kejelekan Atau di, dalam catatan amalannya Dia dapatkan kejelekan Jangan sekali-sekali dia mencela Kecuali dirinya sendiri Dia menelantarkan Dia menelantarkan Dia yang kurang teliti Untuk kebaikan dirinya sendiri Diangkurang semangat untuk kebaikan dirinya iya. Sampai di dalam kejadian-kejadian yang menimpa pun Subhanallah Langsung turun kepada umat Islam Peringatan-peringatan yang membuat mereka bisa kembali dan sadar Membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kejadian yang menimpa umat-umat telah lalu Kita diperintah untuk hal itu Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi? Kemudian mereka memiliki hati, mereka berakal dengannya. Memiliki telinga-telinga, mereka mendengar dengannya. Ini kejadian umat-umat telah lalu. Bahkan di masa Nabi SAW. Ketika para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertimpa ujian dan cobaan, itu langsung turun ayat diabadikan di dalam Al-Quran agar supaya menjadi renungan bagi umat ini sampai hari kiamat. Ketika para Sahabat meng, mengalami kekalahan di perang Uhud, maka disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sebagian dari ucapan mereka Apakah ketika kalian itu tertimpa musibah Padahal sebelumnya kalian sudah memperoleh dua hal yang semisal dengannya Iya Ketika kalian tertimpa musibah Kalian tiba-tiba berkata Dari mana musibah ini bisa datang Kenapa kami bisa tertimpa musibah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjelaskan Katakan Allah Nabi Muhammad Bahwa musibah itu menimpa kalian Disebabkan karena diri-diri kalian sendiri Langsung diingatkan Diambil pelajaran darinya Diambil pelajaran darinya Sebab itulah Kesempurnaan dari agama ini kelengkapan dari tuntunan dan syariat ini dan kelebutan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam ini disempurnakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan. Dilengkapkan untuk mereka segala jalan yang mengantar kepada ketaatan. Segala jalan yang mengantar kepada ketaatan. Iya. Hingga pada saat tertimpa musibah dan malapetaka sekalipun, mereka tetap bisa membuka pintu-pintu ketaatan untuk diri diri mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadit. Dan ini hadit diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Dan Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan ar rumi radhiyallahu ta'ala anhu pada dalam riwayat Muslim beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ajaba li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khairu walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min In asabat khusra syakar fa kana khairan lahu wa in asabat dharra sabar fa kana khairan lahu sangat menajjubkan perkara seorang mukmin itu. Sangat mengherankan. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Jadi segala makna di dalam kehidupan seorang mukmin itu bisa menjadi kebaikan. Itu bisa menjadi pintu ketaatan. Sebuah lahan ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dan ini tidak terjadi untuk seorang pun kecuali untuk seorang mukmin sejati. Bagaimana itu Nabi memberi rincian? Pin asabatu sarra syakr. Pakar khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelapangan, dia bersyukur. maka kebaikan yang dia dapatkan. Wain sabar, Kalau dia tertimpa bahaya, tertimpa bahaya, dia bersabar. Maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Subhanallah. Dapat kesenangan, dia melakukan ibadah syukur, dapat kebaikan. Terbuka untuknya, pintu ibadah Dia kena ujian dan cobaan Ada ibadah namanya sabar Pintu sabar Dia bersabar dalam hal tersebut Maka dia kembali mendapatkan kebaikan Jadi segala hal dalam kehidupannya dia mendapatkan kebaikan Karena itu bagi seorang muslim Kehidupan itu tidak ada masalah Mau datang dalam bentuk apa saja itu tidak ada masalah Iya. Karena memang kehidupan ini Kita tidak bisa Mengontrol hari-harinya Semuanya menjadi kesenangan saya Semuanya berubah menjadi kemenangan saya Hari-hari kehidupan menjadi Kabar gembira saya Hari-hari kehidupan ini Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bersilih ganti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Itulah hari-hari kehidupan. Kami persili gantikan di tengah manusia. Kami pergulirkan di tengah manusia. Iya. Dan ini ayat di surah Imron imran ya. Ayat ini. Setelah penyebutan bagaimana para sahabat kejadian yang menimpa mereka di perang Uhud. Ini kejadian tentang perang Uhud di surah Imron. imran iya. Mereka mengalami kekalahan di sana. Maka Allah ingatkan bahwa itulah hari-hari kehidupan. Kami pergulirkan, persilih gantikan di tengah manusia. Hari ini ada yang menang, mungkin besok dia dikalahkan. Hari ini ada yang diangkat derajatnya, mungkin ada yang besok direndahkan. Hari ini ada yang bergembira, mungkin besok dia bersedih. Hari ini ada yang hidup, mungkin di hari itu juga ada yang pergi. Ada yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari itu ada yang diberi kecukupan menjadi kaya. Mungkin di hari itu ada yang menjadi miskin. Itulah hari-hari kehidupan. Dipersili gantikan. Alayhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk seorang mukmin itu tidak berpengaruh. Karena dia di kondisi apapun. Terbuka untuknya pintu-pintu ketaatan. Lahan-lahan ibadah. Lahan-lahan ibadah. Inilah yang membedakan kehidupan seorang muslim dan kehidupan selain muslim kehidupan seorang mukmin dan orang yang tidak beriman dan orang yang tidak beriman baik kemudian dikatakan di dalam ayat kata Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi Melihat dari kejadian-kejadian sehingga mereka memiliki hati-hati yang mereka berakal dengannya. Au adanu yasma unabiha. Atau mereka memiliki telinga-telinga. Mereka mendengar dengannya. Ia. Ini hati, pelihatan, pendengaran. Ini semuanya dari anggota-anggota tubuh. Ya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita semua. Di dalamnya ada pertanggungjawaban. Di dalamnya ada amanah. Di dalamnya ada amanah. bihi ilm. Inna sama anhu Jangan kamu berhenti pada sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penlihatan, dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya ada pertanggung jawabannya. Iya. Ya, kalau dia tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin, maka itu namanya dia tidak bersyukur. Hualadzi akharajakum min ummahatikum la ta'alamunasyia'a. wa dialah Allah subhanahu Wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian itu tidak mengetahui sesuatu apapun nah, itulah keberadaan kita ketika kita dilahirkan semuanya sama Bayi kecil Yang tidak mengetahui Sesuatu apapun Bayi yang keluar Tidak membawa dosa Tidak membawa Sesuatu apapun Iya Nati ila dunya Wa nahnu sawasia Tiflul muluki huna Katiflil hasia Wa nughadiru dunya Wa nahnu kama tara. Mutasyabihuna anak kuburin hafiah. Kita semuanya datang ke dunia ini di kondisi yang sama. Anak-anak raja dalam hal tersebut sama saja dengan anak-anak miskin yang lahir di pelosok kota. Dan kita akan meninggalkan dunia ini di kondisi kita juga semuanya sama, mirip pada kubur-kubur. Tidak ada yang menungguinya. Kubur-kubur yang gersak. Itulah... ...kehidupan dunia ini. Jadi kita diberi pendegaran... ...perlihatan setelah lahir... ...diberi pendegaran peliharaan... ...untuk apa? La'allakum tashkurun. Supaya kalian... ...bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau nikmat-nikmat ini tidak digunakan dengan baik... ...inilah... ...yang bisa... Membawa bahaya untuk kita semua Iya Taukah Apa yang menjadi sebab Sehingga Neraka itu dipenuhi Banyak dari jin dan manusia Apa yang membuat mereka Dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Terangkan itu di dalam Al-Quran Di surah Al-A'rah Iya Wa laqad darana li kami telah memenuhi neraka jahannam banyak dari jin dan manusia mereka punya hati tidak dipakai tidak dipakai berpikir punya mata tidak dipakai melihat. Punya telinga tidak dipakai mendengar. Mereka ini orang-orang yang lebih buruk orang-orang ini yang dikatakan dalam Al-Qur'an mereka ini orang-orang seperti hewan-hewan ternak. Bahkan lebih tersesat daripada hewan ternak. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Mak ini amanah-amanah di dalam kehidupan. Iya. Sejauh mana nikmat-nikmat ini Telah kita gunakan Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya Kelak di kemudian hari Makanya dengan adanya kejadian-kejadian tersebut Kita harus ada Dari renungan-renungan Yang membuat Hati-hati ini berpikir Membuat mata itu mengambil pelajaran Telinga itu mengambil Hikmah di belakangnya. Sehingga secara umum seorang hamba itu. Dia bisa merubah kehidupannya. Menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Subhanallah. Subuh ayat Al-Quran. Itu menjadi sebab. Al-imam Al-Fadhil bin Iyad. Berubah kehidupannya Satu ayat merubah kehidupannya pada Al-Fadhil bin Iyad ini Ini dulunya Adalah seorang perampok penyamun yang sangat Dikenal Yang penting kalau sudah melalui Wilayah itu Sudah diketahui itu wilayahnya Al-Fadhil bin Iyad Hati-hati Maka suatu hari Al-Fadhil bin Iyad ini Naik ke tembok sebagian manusia dia ingin mengintip. Ya, sebagian anak-anak perempuan. Begitu naik ke tembok tersebut dia mendengar ada orang yang membaca ayat Al-Qur'an. lil amanu wa ya. ma Tidakkah sudah dekat masanya?" Terhadap orang-orang yang beriman. Agar supaya hati-hati mereka itu. Khusyuk. Kepada Allah. Hati-hati ya. mereka itu tunduk. Kepada dikir. Tunduk terhadap dikir kepada Allah SWT. Dan apa yang datang. Berupa kebenaran. Mendengar ayat ini. Bergetar hati Al-Fudhil bin Iyad. Rahimahullah Iya Tidakkah sudah dekat masanya Ini diingatkan Sudah waktunya kamu berubah Maka Al-Fudel bin Yad berkata Iya benar Sudah waktunya saya berubah Maka ia pun turun dari tembok Kemudian dia datangi sebuah Bangunan yang biasa disinggahi Oleh Para musafir Ya, Ibn, Ibn Sabil. Maka dia dapati orang-orang di situ bercerita. Kalian istirahat saja di sini, jangan pergi ke sana. Hati-hati kalian dari al fadhil bin Iyad Maka dia pun berkata: Subhanallah. Ya, betapa berdosanya saya. Dimana-mana orang takut dari saya. Takut dari saya. Maka semenjak itulah al fadhil bin Iyad Rahimahullahu taala beliau bertaubat. Beliau pun belajar menuntut ilmu kemudian menjadi ahli ibadah. Menjadi ahli ibadah di Mekah. Dan beliau tersohor dengan keberadaannya di Mekah, di medina, sehingga beliau dikenal sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah di dua tanah haram. Ini Al-Fadhil bin Syabah bin Iya. Iya. Memang harusnya seperti itu kehidupan Harusnya seperti itu Ada mana-mana yang merubah hidup itu Membuat kita lebih baik Kejadian-kejadian yang harusnya kita mengambil pelajaran Jangan dibiarkan berlalu begitu saya Jangan dibiarkan berlalu begitu saya Iya Ketika terjadi kejadian-kejadian musibah-musibah Jangan berkata oh, itu menimpa orang lain Tidak menimpa saya Jangan merasa aman Dari kejadian-kejadian Dari musibah-musibah Ya musibah-musibah itu Sebab-sebab terjadinya dan sebab-sebab turunnya Juga ada di tempat-tempat yang lainnya Ada di tempat-tempat yang lainnya Maka Kita harus berpikir Besar di dalam hal tersebut Hati-hati ini harus berakal, berfikir. Mata dan pendengaran harusnya mengambil ibrah. Dan pelajaran. Painnaha la ta'amal abasar. Orang yang tidak berfikir dalam hal ini. Itu tidak membutakan matanya. Betul matanya itu melihat. Betul matanya melihat. Tapi yang dibutakan adalah hati-hati yang berada di dalam dada. Itu yang dikhawatirkan yang menjadi... Buta Karena hati ini kalau dia sudah buta Inilah Sebab kejelekan untuk seorang hamba Iya Membuatnya Dia mati dengan kematian Yang sebenarnya Kematian pada hatinya Itu adalah kematian Yang hakiki Untuknya di kehidupan dunia Itu kematian Yang sebenarnya Sebelum dia dikubur, dia sebenarnya itu sudah mati, sudah dikubur. Orang-orang yang seperti ini, dan kadang kejadian-kejadian menyimpah itu sama sekali tidak memberikan pengaruh untuknya. Sebagaimana orang yang sudah mati, disayat dengan sayatan apapun, dia tidak akan terasa. Wa malijur himb megyitin ilamu, melukai mayat-mayat itu tidak akan memberikan rasa sakit. Karena dia sudah mati Jadi hal-hal yang terjadi ini Musibah-musibah yang menimpa Itu tidak membuatnya berubah Dan ini naudzubillah, Dari tanda matinya hati Dan ini adalah hal yang harusnya kita khawatirkan Karena seorang itu apabila sudah buta Pandangan matanya di kehidupan dunia ini Di kehidupan akhiratnya Dia lebih buta lagi Dan lebih tersesat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan buta juga dan lebih tersesat jalannya. Dan nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba hadaya fala yadhill wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri" fainalahumaa'isatan yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sesat ya Allah nur Bahkan siapa yang berpaling Dari melihat kepada Maka untuknya kehidupannya sepit Dan dia akan dibangkitkan Kepada Allah dalam keadaan butuh Dia berkata ya, Rok, Kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan butuh Padahal dulunya saya melihat Maka Allah Firman Bidikian datanglah datang Kepada Allah ayat-ayat kami kemudian Allah Kepada maka pada hari engkau juga di Pada hari ini engkau juga di depan. Jadi untuknya sesuai dengan balasan awal yang engkau baik. Maka secara umum pada dua ayat yang saya bacakan ini ini kan besar besarnya untuk kita semua bagaimana? siapa Dan petaka-petaka yang lima Ya. Kita tanya -tanya. ada pada diri kita kewajiban-kewajiban untuk menghidupkan hati kewajiban untuk melihat dan mendengar, mengambil ibrah dan pelajaran. Ini semuanya akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Dipertanyakan untuk kita semua Di dalam hal tersebut Kemudian yang kedua Kita juga harusnya Mengambil pelajaran Apa sebab-sebab Yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka itu Menjadi sebab turunnya musibah dan malapetaka Kemudian yang ketiga Dua ayat yang saya bacakan tadi Ini Juga adalah kaidah tetap Bahwa Di belakang kejadian-kejadian itu Kita dituntut Untuk Mengambil pelajaran-pelajaran Melangkah Dengan langkah-langkah Yang disyariatkan Guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan kita semua dari segala petaka dan kejelekan iya. Maka di sini tentunya di dalam ayat diterangkan diantara sebab turunnya musibah dalam peta, dalam bala petaka adalah keboliman, adalah keboliman, iya. Negeri-negeri yang dibinasakan mereka berserikat di dalam apa? Di dalam keboliman. Ada perbuatan dolim yang mereka kerjakan. Sehingga turun Dari musibah dan malapetaka itu Kedoliman itu terbagi tiga Kedoliman terbagi berapa? Terbagi tiga Syah di dalam Sebuah hadis Dihasankan oleh sebagian ulama Bahawa Rasulullah Wasallam bersabda Abdul Muthalath Kedoliman ada tiga Dulmun La yugfaruh Yang pertama adalah Kedoliman yang tidak diampuni Yang pertama Kemudian yang kedua Kedoliman yang bisa diampuni Kemudian yang ketiga Adalah kedoliman yang tidak akan ditinggalkan Kedoliman yang tidak akan ditinggalkan Adapun pun yang pertama. Dulmun yukfaru. Kezaliman yang apa? Tidak akan diampuni. Itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kesyirikan. Syirik akbar. Ini tidak akan diampuni. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yagfiru ayyush rakabih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni Dosa kesyirikan Dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa? Yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki Ini maksudnya kalau seorang berbuat kesyirikan Kemudian dia meninggal dalam keadaan Belum bertobat dari apa? Kesyirikannya ya, Kalau dia berbuat kesyirikan meninggal belum bertobat Maka itu syiriknya tidak akan diampuni. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertobat dan bagus tobatnya Allah mengampuni semua dosa. Orang kafir masuk Islam maka diampuni kekafirannya diterima, apa? keislamannya. Al Islamu Yahdumu makabla. Keislaman menghancurkan apa yang sebelumnya. Kan begitu? Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. katakanlah nabi muhammad katakanlah kepada mereka sampaikan kepada mereka firman ku hamba yang melampaui batas terhadap diri-diri diri mereka jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah sungguhnya Allah mengampuni segala dosa Sungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Karena itu ayat ini inna Allahalayakfiru ayushrakabi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini ayat terkait dengan orang yang meninggal dan belum apa, belum bertobat. Kesyirikan tidak akan diampuni. Adapun selain dosa kesyirikan, di kelanjutan ayat dikatakan wajfuru maduna darika di yashar. Dan Allah ampuni Selain daripada itu Bagi siapa Yang Allah kehendaki Ya kalau misalnya ada yang Berbuat dosa besar Dia meminum khamar misalnya Berzina dan seterusnya Dia meninggal belum bertobat Maka ini dosa dibawa kehendak Allah Kalau Allah berkehendak Dia disiksa sesuai dengan dosanya Kalau Allah berkehendak dia diampuni Ini sepanjang Dia memiliki Pokok keislaman Yaitu Beribadah hanya kepada Allah dan tidak pernah berbuat kesyirikan Beribadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat kesyirikan Jadi Qadhaliman yang paling besar Qadhaliman yang tidak akan diampuni Itu adalah syirik akbar Dan ini adalah sebab pokok Yang menyebabkan terjadinya musibah dan malapetaka Dan sebab kehancuran berbagai umat yang telah lalu. Terjadinya kesyirikan. Ya, saya dibayangkan ya. Syirik akbar ini kalau terjadi. Bagaimana kondisi dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, pegunungan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mereka berkata bahwa Allah Ar-Rahman memiliki anak. Maka Allah berfirman, sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat besar. Ketika mereka berkata Allah memiliki anak, ini kekafiran dan kesyirikan sekaligus. Kekafiran dan kesyirikan sekaligus Maka Allah ingatkan kalian telah membawa perkara yang sangat besar, sangat mungkar. Hampir saja takadus sama watu yatafator ardu, hadda. Hampir saja langit itu meleleh ya Hampir saja bumi itu terbelah dan gunung-gunung runtuh karena hal tersebut. Anda awlii rahmani walada Mereka berkata bahwa Allah memiliki anak Padahal Allah itu sangat tidak pantas dikatakan Memiliki anak Iya Maka ini perhatikan bagaimana Kondisi Dari makhluk-makhluk Allah Ketika terjadi kesyirikan Andai kata tidak ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali terjadi kesyirikan pasti akan dibinasakan manusia itu dan dikata tidak ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita berbuat dosa kita disiksa karenanya tidak ada yang akan hidup di atas muka bumi tidak ada yang hidup di atas muka bumi tapi kita diberi kesempatan untuk bertobat diberi kesempatan untuk mengambil pelajaran merenungi Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Bahkan subhanallah Di belakang kejadian-kejadian yang menimpa manusia Dibukakan untuk kita semua lahan-lahan ketaatan Pintu-pintu ibadah Dan Ini suatu hal yang sangat dahsyat sekali Di dalam kehidupan seorang mukmin. Karena itu kedaliman yang pertama yang harus dihindari Adalah kesyirikan, syirik akbar ya. Dan ini dosa yang paling besar kehancuran di atas kehancuran kebinasaan yang paling besarnya sampai diibaratkan di dalam Al-Qur'an wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fataqtufuhu attair aw tahwi bihir fi makanin sahiq barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah maka dia seakan-akan jatuh dari langit seakan-akan jatuh dari langit Saya mau bertanya, kalau ada orang yang jatuh dari langit. Kira-kira selamat atau tidak? Hah? Iya. Baru dengar jatuh dari langit saja orang sudah. Memastikan bahwa ini pasti binasa. Ini bentuk jatuhnya kebinasaan di atas kebinasaan. Dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung. Lebih hancur lagi jatuhnya. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ketempat yang sangat jauh. Ini dari sebab-sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Iya. Dikaitkan kepada kita berbagai umat. Bagaimana kehancuran-kehancuran mereka. Iya. Ada satu umat yang dibinasakan. Dia melihat di awan itu mendung sekali. Mereka sangka itu adalah hujan yang akan menghujani mereka. Ternyata itu adalah angin yang dikirim Untuk mereka membinasakan Mereka semuanya Tidak tersisa Kecuali tempat-tempat tinggal mereka saja Iya Makanya semuanya dari hal yang mengkhawatirkan Ini bentuk yang pertama ya dari kebaliman Namanya apa? Kebaliman yang tidak diampun Kebaliman yang kedua apa tadi? Kodoliman yang bisa diampuni Apa itu kodoliman yang bisa diampuni? Ini adalah dosa Yang dilakukan oleh seorang hamba Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Selain dari dosa kesyirika. ya Jadi dosa-dosa besar Dosa-dosa kecil Antara dia dan antara Allah subhanahu wa ta'ala Ini masuk ke dalam kodoliman juga Tapi bisa diampuni Dibawa kehendak Allah yasha. Allah ampuni <coughs> Hal tersebut Bagi siapa yang Allah kehendaki iya. Kalau dia bertobat Beramal dengan amalan kebaikan Berbuat ketaatan-ketaatan Maka itu dosa-dosanya Lebih cepat lagi untuk Dia Diampuni. Bahkan Tobat itu dari perkara yang menggugurkan dosa Amalan-amalan salih Itu dari hal yang mengganti kejelekan Ya Mengganti kejelekan Seorang ketiga berbuat kejelekan Diikuti dengan amalan salih Maka kebaikan ini akan menghapuskan dari Kejelekan tersebut Amalan salih menghapuskan dari kejelekan <tuh> Ini semuanya dari hal-hal Yang bisa menghapuskan dosa Bisa menghapuskan dosa Tapi harus diketahui bahwa dosa itu Walaupun sedikit Maka itu perkara yang bukan masalah ringan. Kadang dia menjadi perkara yang besar. Kadang menjadi perkara yang besar. Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala Ini Anas bin Malik berucap kepada orang-orang di masa di masa beliau melihat manusia para tabi'in. Anas bin Malik berkata, "Innakum lata'maluna amalan hiya adaqqu fi ayunikum min syar". Wa in kunna la na'udduha ala hadi Rasulillah. sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat sesungguhnya kalian itu melakukan amalan-amalan yang amalan-amalan ini di mata mata kalian lebih tipis daripada rambut amalan kalian anggap sepele ringan tapi amalan-amalan ini dikatakan Nabi Malik kami menghitungnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang menghancurkan perkara yang membinasakan ini satu sudut yang membedakan kita Antara jalannya para sahabat Dan orang yang datang setelahnya Para sahabat itu Pengagungannya kepada Allah sangat besar Sehingga ada dosa Walaupun dosa itu sangat kecil Mereka juga menganggapnya sangat besar Karena cara memandangnya beda ya. Kalau kita masya Allah Semakin belajar semakin pintar saya. Dosa terbagi dua Ada dosa besar ada dosa kecil Bagus fikirnya bagus Ketika dia ini hukumnya, poin oh ini dosa kecil Ah gak apa-apa dah, dosa kecil kok nggak ada masalah Nanti sebentar saya pergi sholat Terhapus juga, saya beruduk gugur Dosa kecil saya Jadi dia belajar bukannya semakin mendekatkan Kepada Allah, tapi membuat dia semakin apa Semakin banyak jatuh Di dalam dosa Tapi kalau para sahabat tidak seperti itu, jalan mereka Iya Para as-salaf itu Sangat tajam memandang dosa Karena itu sebagian mereka berkata Jangan kamu lihat kepada kecilnya dosa itu Tapi lihatlah kamu itu berdosa kepada siapa Itu yang harusnya dia lihat Jangan lihat kepada kecilnya dosa Tapi lihat kepada siapa Kamu berdosa Allah itu maha besar Ya, Kalau dia selalu melihat kepada Allah Yang kecil pun Dia akan apa Dia anggap menjadi besar Itulah namanya ketakwaan di dalam hati Ini fikih dan ilmunya Para sahabat Yang berbeda dengan manusia yang datang setelahnya ya. Karena itu mereka Melakukan amalan-amalan besar Dari dosa-dosa besar ya. Mereka berkampangan Di dalamnya, dianggap sebagai perkara Lebih kecil daripada rambut ya. Tapi di masa Para sahabat itu dihitung Dari hal yang menghancurkan Dari hal yang menghancurkan Kemudian yang ketiga dari ketoliman ada namanya dulumun la yutraku, ketoliman yang tidak akan ditinggalkan. Tapi ketoliman ini diperhitungkan, ketoliman diperhitungkan. Ini ketoliman yang sifatnya terjadi antara seorang hamba dengan hamba yang lain, ketoliman antara sesama makhluk. Iya, ada yang memukul saudaranya, merampas haknya. Melanggar kehormatannya, mencelanya, mencaci makinya, bergibah terhadapnya, menumpahkan darahnya, dan sebagainya dari perbuatan Kotaliman. Ini Kotaliman tidak akan ditinggalkan. Semuanya akan disisat. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan adanya timbangan-timbangan keadilan untuk hal tersebut. وَنَظَعُ الْمَوَازِينَ الْكِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَةً Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dianulungi, tidak ada satu jiwa pun yang dianulimi. Wa inkah namizqalah habatin min kardalin ataynabihah. Wa kafah binah hasibin. Walaupun amalannya hanya sebesar biji kardal, kami akan datangkan amalan itu. Cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Jangankan antara sesama makhluk. Ia. Jangankan di dalam dosa-dosa besar. Di dalam dosa-dosa kecil pun ya, itu kadang ada hisabnya. Apa yang diambil dari hak saudaranya, walaupun sebesar kayu saja. Itu akan dipertimbangkan. min <tuh> Siapa yang mengambil tanah saudaranya walaupun sejengkal, maka ada pada hari kiamat akan dikalungkan di lehernya tujuh bumi. Ya, ini bukan tujuh tanah. Tujuh bumi dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Gara-gara mengambil apa? Singkal tanah. Ya. Bukan cuma makhluk saja. Yang ditegakkan bukan cuma manusia yang ditegakkan ke keadilan di tengah mereka, dilakukan qishash sampai hewan-hewan pun Ditegakkan kisah di tengah mereka. Diriwetkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latu adnna al-hukuku ila ahlih, hatta yuqadul shatil jalhai min shatil karnah." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sampai kambing yang patah tanduknya. itu meminta pertanggungjawaban dari kambing yang mematahkannya. Jadi antara hewan saya dikisas, ditegakkan keadilan. Lihat, karena itu kezaliman dalam bentuk apa saya itu tidak diterima. Dan jangan seorang itu jatuh di dalam perbuatan kezaliman dalam bentuk apapun. Lihat. Paling indahnya di dalam kehidupan itu seorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hatinya itu Tidak menyandang dosa apapun Dia tidak ada masalah Dengan siapapun dari manusia ya Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi tidak ada seorang pun yang menuntutnya Tidak seorang pun Yang menuntutnya Maka ini adalah pintu-pintu Kebaikan untuk dirinya Kalau ada yang berlaku zalim kepadanya Berbuat kejelekan kepadanya Maka itu jangan dia pandang Sebagai hal yang membahayakannya Iya, sebagai hal yang membahayakannya Bahkan itu mungkin bisa menjadi pintu-pintu ketaatan Pintu-pintu ketaatan Ya Allah bukakan untuk mereka Karena itu dari dahulu para ulama, orang-orang yang berilmu ya, Di antara manusia ada yang mencela mereka, mencaci mereka Bergibat terhadap mereka, berdusta terhadap mereka Apakah itu Imam Ahmad, Imam Syafi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, maupun para imam yang lain. Dan kadang itu terjadi. Itu adalah kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk mereka. Kadang ada orang yang berbicara jelek tentang mereka, menjadi sebab dosa-dosa mereka diampuni. ya. Dan mungkin menjadi sebab dia memperoleh amalan-amalan kebaikan di belakangnya. Tapi yang paling penting bagi seorang hamba Adalah bagaimana dia Tidak berlaku tolim kepada siapapun dari manusia Maka ini dari sebab pokok Yang menyebabkan Datangnya musibah dan malapetaka Ketoliban Kemudian diantara sebab pokok yang Menyebabkan datangnya musibah dan malapetaka Adalah menyelisihi jalan para nabi dan para rasul Menyelisihi jalan Para nabi dan para rasul Iya Dua ayat yang saya bacakan tadi Itu datang setelah ureyan Bagaimana kaum-kaum para nabi itu Mendustakan para rasulnya Dibahasakan ringgaskan Dalam beberapa ayat Kemudian datang dua ayatnya Dan di surah-surah yang lainnya Diberikan rincian-rincian Iya Diantaranya di pembahasan tentang Kaum ad. Kaum Nabi Hud. Allah berfirman watilka ad. Watilka ad. Jahadu biamrillahi wa asaw rusula. Itulah ad yang mereka ini menentang perintah Allah dan bermaksiat kepada rasul-rasul Allah. Disebutkan sebab kebinasannya. Menentang perintah dan bermaksiat kepada siapa? Rasul-rasul Allah. Subhanahu wa taala. Dan untuk umat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fal yahdharil ladzina an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adabul alib. Hendaknya berhati-hati. Orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa siksaan yang pedih. Hendaknya berhati-hati. Orang yang menyelisih perintah Rasul Jangan sampai dia ditimpa oleh sebuah fitnah Atau ditimpa siksaan Yang sangat pedih Karena siksaan ini subhanallah Tiba-tiba turun begitu saya Tanpa disadari oleh seseorang Karena dia menyelisih sunnah Rasulullah Wasallam. Ada orang yang makan di samping Nabi Wasallam, Dia makan menggunakan tangan kirinya Nabi perintah kepadanya Makan kamu dengan tangan kananmu Di hadit-hadit lain Nabi terangkan Bahwa makan dengan tangan kanan itu Itu sifatnya orang yang beriman Karena yang makan pakai tangan kiri itu setan Ini menunjukkan haramnya makan pakai tangan apa Pakai tangan kiri Orang ini makan dengan tangan kirinya Nabi berkata Makan dengan tangan kanan kamu Orang ini berkata apa Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mampu Masya Allah Tidak mampu, tangan kanannya ada Bisa dia gerakkan eh? Terus berkata apa? Tidak mampu Maka Nabi Wasallam bersabda Lastatata. Ya barangkali Kamu tidak akan mampu selama-lamanya Pada saat itu juga Dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya Ini musibah langsung turun Karena menyelisi perintah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam Di peran tabuk Ya itu tadi kisah di sahih muslim ya Di dalam hadith riwayat Bukhari dan muslim Dari hadith Abu Humaid As saidi Atau Abu Syed As saidi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Di peran tabuk Pernah berkata kepada para sahabat Pada malam hari ini Satahubburihun syadidah Akan berhembus angin yang sangat kencang sekali. Nabi memberi perintah, kata beliau jangan sekali-kali ada yang keluar dari tempat bernaungnya. Kalau dia di kema, dia tenda, di mana saja tempat dia bernaung, jangan dia keluar dari situ. Siapa yang punya kendaraan hendaknya dia ikat baik-baik. Itu perintah Nabi kepada para sahabat. Apa yang terjadi? Betul, berhembus angin yang sangat kencang. Tapi subhanallah ada dua orang yang menyelisih. Dia keluar. Tidak mengindahkan perintah Nabi sallallahu ya. alaihi
1: wasallam.
0: Maka apa musibah yang menimpa dua orang ini? Dua orang ini terhempas oleh angin, terdampar ke dua gunung Toi. Tahu tempatnya dua gunung Toy Tabuk ini itu antara Mekkah dan Madinah. di antara Mekah dan apa? Madinah. Ya antara Madinah dan Mekah, ya. di sini tabung. Dua, dua gunung Toi itu dua gunung setelah Mekah lagi ke sana. Jadi dia terhempas oleh angin itu melewati Mekah sampai kemana? Kedua gunung Toi. Ya. ini Subhanallah akibat apa? Menyelisih Sunnah. Akibat dia menyelisihi Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ud-Dahabi pernah menyebutkan sebuah kisah, Iya ada seorang anak muda yang mengolok melok sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiba-tiba jatuh ular besar, tidak tahu dari mana, lalu mengejar anak muda ini, ya, berkeliling masjid, maka ahli hadits yang berada dalam masjid itu berkata, wahai anak muda, segera bertobat dari apa yang kamu lakukan. maka muda ini berkata, ya saya sudah bertobat bertobat, tiba-tiba ular itu hilang ular tersebut apa? hilang eh, ini subhanallah ya ya ini kisah disebut oleh imam Uddhabi dengan sanad lalu beliau katakan sanad kisah ini itu semuanya, urutannya adalah para imam yang meriwayatkannya ini kisah yang sangat otentik dan dipertanggungjawabkan akan keabsahannya Ini bukan tipe dari cerita para tukang kisah yang tidak tahu dari mana asal-usulnya diambil. Tapi ini kejadian orang yang menyelisih apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di antara sebab turunnya musibah dan malapetaka adalah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih ketentuan syariat. Nah, itulah ketika terjadi hal-hal yang seperti itu di tengah umat. Banyak perkara yang dilakukan oleh umat ini menyudahi apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itulah sebab datangnya musibah dan malapetaka sebab datangnya musibah dan malapetaka iya kerana itu sangat penting sekali seorang itu kembali kepada jalan agama kembali kepada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah sebab yang akan menyelamatkannya Pintu segala kebaikan Pintu segala Kebaikan iya. Karena itu Siapa yang ingin musibah itu diangkat Dari dirinya Dia aman dari musibah dan malapetaka Maka ada beberapa hal Yang diterangkan di dalam Al-Quran Yang merupakan jalan keselamatan Yang merupakan jalan Keselamatan untuk seorang hamba Yang pertama adalah keimanan kepada Allah dan banyak bersyukur terhadap karunia dan nikmat Allah. Allah berfirman: ما يفعل الله بآذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرًا أليمًا. Allah tidak perlu menyiksa kalian. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Allah tidak akan menyiksa kalian, tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian apa? Bersyukur dan beriman. Wa Allahu syakiran aliman. Sesungguhnya Allah Maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba dan Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang ikhlas, yang benar kesyukurannya, benar keimanannya. Ini dua ya, keimanan dan apa? Kesyukuran. Ini selalu kita dengar keimanan ini. Keimanan, keimanan, keimanan Ya Tapi Yang menjadi masalah Melangkah kepada mana keimanan ini Beriman dengan keimanan yang benar Ini kurang upaya kita untuk kesalah Kurang upaya kita untuk sana Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu mengajarkan Kepada anak-anak muda Para sahabat Diajarkan kepada mereka Keimanan Dari Tauhid sebelum mereka belajar Al-Quran ya. Ini penanaman Karena keimanan ini perlu dipelajari Perlu ditanamkan Di dalam jiwa ya. Jadi kesadaran untuk beriman Kita ingin menjadi orang yang beriman Itu semuanya cita-cita mungkin Setiap muslim dan Muslimah. Tapi yang menjadi masalah Apakah dia berjalan di atas jalan yang benar Untuk beriman Nah, ini menjadi titik permasalahan karena banyak orang yang mengatakan dirinya beriman atau ingin beriman tapi dia tidak belajar kalau dia tidak belajar itu namanya berangan-angan Iya, ingin beriman dengan keimanan yang benar dia harus belajar harus menuntut ilmu harus menjadi seorang penuntut ilmu paling tidak dia harus menjadi orang yang senang bertanya kepada para ulama bertanya kepada orang-orang yang berilmu Agar supaya dibimbing di atas jalan Diarahkan di atas keimanan Dikuatkan di atas mana-mana keimanan Itu pentingnya belajar dan menuntut ilmu Iya Tapi kalau dia jauh dari belajar Tidak menempuh jalan yang benar di dalam belajar Ini bisa berpengaruh di dalam keimanan Baik, kemudian diantara jalan keselamatan Adalah selalu mengadakan perbaikan, selalu mengadakan perbaikan, mengadakan islah Karena Allah subhanahu wa taala berfirman: "Wahai kamu, dan tidaklah sekali-kali Rabbmu membina, membinasakan sebuah negeri yang melakukan kotliman." Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri Yang melakukan kebaliman Sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan Sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan iya. Jadi kalau di tengah umat ini Masih ada orang-orang yang mengadakan perbaikan Ada amar ma'ruf nahi mungkar Ada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang melarang dari kekejian dan kemungkaran. Maka itu adalah jalan islah. Masih diharapkan untuk mereka kebaikan. Iya. Karena itu penduduk Mekah. Yang mayoritas mereka, kaum musyrikin menentang Nabi SAW. Harusnya mereka ini dibinasakan. Apalagi mereka menentang Allah ta'ala Tantangannya itu, itu luar biasa mengerikan. Disebutkan ucapan mereka dalam Al Quran. Wa itkalul Allahumma inka na hada ku alhakka min endit fampir alina kijarat min ashamawi tina Nabi Adamin Alim. Ketika penduduk Mekah itu berkata, dia berkata kepada Allah, Ya Allah, kalau memang agama Nabi Muhammad ini benar dari sisi engkau, maka hujani lah kami batu dari langit dan datangkan kepada mana mereka kepada kami siksaan yang pedih. Ini Nabi Allah ya? Bagaimana mereka menantang siapa? Ini menantang Allah. Ya. Jangankan Allah yang ditantang. Di umat-umat yang yang lain. Mereka menghina surat Nabi saja. Itu dihancurkan mereka karena hal tersebut. Seperti Kisra ketika dikirimi surat oleh Nabi. Kisra menyobek-nyobek surat Nabi. Maka Nabi mendoakan Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah sobek-sobek kekuasaannya. Kisra pun dikudeta. Dibunuh oleh anaknya dikudeta. Sampai hari ini Kisra, ya kerajaan Persia itu tidak ada bekas-bekasnya, kayak tidak ada. Cuman pernah ada terdengar di sejarah saja. Peninggalannya itu tidak kelihatan, dihabiskan. Ini mencela siapa? Nabi saw menentang Allah, kaum musyrikin. Tapi tidak disiksa. Kenapa? Diterangkan di ayat setelahnya. Wmakan Allahu al wa anta fihim. Wmakan Allahu mu'alibahum wahum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka oleh Nabi Muhammad Sepanjang engkau masih berada di tengah mereka di Keberadaan Nabi yang di tengah mereka Itu menjadi sebab Tidak turun siksaan kepada mereka Karena itu keberadaan orang-orang salih Seperti itu Kemudian di kelanjutan ayat Dikatakan Allah tidak akan menyiksa mereka Sepanjang para sahabat engkau Masih beristighfar Masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Maka memang betul Sekarang ini subhanallah Kita melihat dari berbagai kesyirikan Yang sangat mengerikan Kekafiran-kekafiran Yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa Sebagiannya menjadi budaya Sebagai tontonan, sebagai hiburan Padahal itu adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kekafiran kepada Allah Dari bentuk sihir, perdukunan dan sebagainya Masuk di tengah anak-anak kecil kita Dari hal-hal yang berbentuk sihir Itu dihitung sihir ya Dari perkara-perkara yang terlihat Ya misalnya bisa hilang Kemudian dia bisa membuat orang terbang Ya bisa membuat orang Apa namanya dia memiliki tenaga dalam Dan sebagainya Itu dianggap sebagai hal yang biasa Kemukaran-kemukaran yang merajalela Di sana sini Dari kekufuran dan kemaksiatan Harusnya mengkhawatirkan Maka yang paling kita harapkan adalah kita mengadakan perbaikan pada diri-diri kita. Kemudian mengajak siapa yang kita mampu dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan apa yang dia miliki dalam mengajak manusia kepada kebaikan agar supaya kalau turun musibah semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah mengingatkan Hati-hatilah kalian dari sebuah ujian Yang tidak menimpa Orang-orang yang berlaku zalim Saja secara khusus Bisa menimpa juga orang lain iya. Jadi di mana adanya saja orang salih bisa Menolak musibah dalam, dalam malapetaka Itu di tengah para sahabat Mereka paham Karena itu suatu malam Nabi SAW berdiri Bangun dari tidur dalam keadaan beliau sangat panik sekali. Ya. Beliau berkatalah Ilahilallah. Wailum min al Arab, min al shariqatara. Wailum lil Arab, min al shariqatara. Kata beliau, La ilaha illallah. Celah kelabang sahabat. Dari kejelekan yang sudah sangat dekat. Sesungguhnya lubang yajud dan majud sudah terbuka seperti ini. Beliau beri isyarat sembilan. Maksudnya sudah terbuka lubang. Terus mereka buka lubang ini sampai mereka nanti keluar. Ya'jud dan majud akan keluar. Ya. Maka waktu itu istri Nabi berkata, ya Rasulullah, fi Apakah kami akan dibinasakan? Sedangkan di tengah kami ada orang-orang salih. Kata Nabi, naam idha Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, iya, kalian bisa dibinasakan. Kalau keburukan-keburukan dosa-dosa Itu yang lebih mendominasi Itu yang lebih apa? Mendominasi Karena itu ini masa Barangkali Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan untuk kita pintu ketaatan di dalamnya Mari kita berlomba-lomba Di dalam kebaikan saling memberi motivasi Di dalam ketaatan, saling mengajak Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada agama Komitmen di atas ketaatan, meninggalkan dosa-dosa Dan maksiat ya dan setiap orang itu pada nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepadanya dia gunakan sebaik mungkin untuk mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala baik bagi di mana-mana ringkas terkait dengan tema kita di pembahasan hari ini tentunya ya banyak ya pembahasan-pembahasan yang terkait dengan tema ini namun semoga apa yang saya bacakan dari Rangkaian dua ayat yang telah kita uraikan di surah Al-Hajj Bisa menjadi pedoman untuk kita semua di Dalam menata kehidupan dan membenahi diri-diri diri kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua di atas ketaatan, Menghindarkan kita semua dari segala musibah dan malapetaka Dan kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala bentuk kesyirikan Kezaliman Dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang tampak maupun yang tidak tampak, yang kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga majelis ini termasuk majelis yang kita diampuni di dalamnya, ditinggikan derajat derajat kita dan selalu diberikan untuk kita cahaya dan hidayah, kita berjalan di atasnya. Inna Huwaladzalka walqadiru alaih. Wallahu alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ringkas ini.